0: Hola creativos de moda, hoy este episodio es el último de la segunda temporada, así que la idea es recapitular un poco todo lo que vimos en esta segunda temporada. También despedirme porque me voy a estar tomando un mes y medio o dos. Voy a ver para volver con todas las energías para esta tercera temporada. Y la idea es un poco reflexionar entre nosotros. Y siento que va a ser una linda despedida y un lindo cierre de este podcast. Así que te voy a dejar ahora que escuches la cortina de esta temporada. Y nada, te invito a que te busques un cafecito, un tecito y que disfrutemos juntos este último podcast de la segunda temporada de Trabajando en Moda. Pensé que el amor por la costura y la ropa era solo un hobby. Pero hoy vivo de esto. Soy argentina y vivo en Canadá. Ya llevo ocho años trabajando en el mundo de la moda. Soy patronista digital y diseñadora de moda trabajando para el mercado norteamericano. Si bien estudié diseño de moda, mi amor y pasión por el patronaje fue mucho más grande. Decidí crear este podcast para contarte mis experiencias, mis aciertos y errores. Y además, te haré como invitados a Creativos de Moda para que puedan mostrarte lo que es posible para vos. Este podcast es para poder inspirarte y ayudarnos entre nosotros. Si yo puedo tener la carrera de mis sueños, vos también. Soy Denise Afonso y estás escuchando Trabajando en Moda. Hola creativos de moda, bienvenidos al podcast número 25 de la segunda temporada de Trabajando en Moda. ¿Saben algo muy loco que me pasó? Pero antes de poder empezar, por favor, si no me estás siguiendo en mi podcast o no valoraste este podcast o no te suscribiste o no me pusiste me gusta, por favor, hacelo. Si estás escuchándome en Spotify o Google o Apple Podcast, por favor, eh, seguime. Eh, prende las notificaciones y también seguramente tenés un lugar para valorar el podcast, por favor valorámelo para parecerle a más creativos de moda y si me estás escuchando por YouTube también, suscríbete poneme me gusta y comentame que siempre me encanta leer todos sus comentarios incluso en Spotify me puedes dejar comentarios hasta me podés mandar audios así que siéntanse en libre yo eh, siempre todos los días dedico media hora aunque sea para contestarles todos los mensajes, todos los mensajes que ustedes me mandan hasta por Instagram, yo los contesto y hasta muchas veces contesto en audio porque eh, soy un poco vaga para escribir y, y me gusta mandar audios, así que seguramente les contestaré en audios. Eh, pero me pasó la semana pasada, estaba hablando con María, una seguidora, y le dije, bueno, voy a dejar el podcast <ríe> Por un rato eh, me voy a estar tomando un recreo, chicos, de un mes y medio o dos, más que nada para descansar. Eh, y también porque... Me puse a pensar que el podcast es como que va mostrando diferentes momentos de mi vida. Si se ponen a pensar la primera temporada de Trabajando en Moda, capaz que vieron una de Denise un poco más tímida, que recién lanzaba su podcast. Eh, mis invitados eran todos amigos míos, como que invitaba a mis propios amigos. Porque al principio, claro, cuando no sos conocida o no tenés un podcast que, no sé, que recién empieza y que no lo escucha mucha gente... Cuando invitaba gente no, no no querían venir, entonces invitaba amigos. Y en esta segunda temporada ya vino gente más famosa, un poco más. También es porque ahora yo puedo mostrarles estadísticas, puedo mostrarles de mis invitados que hey, mi podcast escucha. Y además ya también la gente se autoinvita, me dice, quiero ir a tu podcast o no sé. O, eh, algo lindo que me pasó es que mandaba... Preguntas a personas que capaz que pensaba que me iban a decir que no, por ejemplo, Soledad Gallardo. Pensé y dije, ay, bueno, esta chica capaz que me dice que no, y no, y me decían, sí, vos decime, de ya, cuando lo grabamos, me encanta. Y, y, y toda la gente que vino a mi podcast siempre me decía me encanta tu energía, me encantó, me sentí súper cómoda porque aparte yo siempre trato de hacer sentir cómoda a mis invitados, eh, siempre me trato de acomodar a los horarios de las personas que vienen, me trato de fijar si viven en Europa, si viven en Norteamérica o si viven en Latinoamérica. Yo incluso me he levantado 4 de la mañana a grabar podcast porque obviamente siempre me trato de acomodar a mi invitado porque sé que está destinando una hora y media prácticamente a grabar este podcast y, y nada se los agradezco de corazón y me pasó que me di cuenta chicos que ya la segunda temporada tiene 24 capítulos y este es el número 25 o sea una locura chicos no paré todas las semanas les dejé una hora de contenido a ustedes para poder inspirarlos y dije, wow, con razón estoy tan cansada. O sea, no paré todas las semanas generando contenido. Y dije, bueno, creo que me merezco un descansito, un mes y medio o dos, para volver renovada. Y como les decía, siento que cada temporada fue como mostrando una Denise diferente. Por eso me gusta que la primera temporada tiene eh, una portada y la segunda temporada tiene otra portada, hasta incluso la cortina, la canción o como empieza el podcast, también es diferente. Y también muestra a dos diferentes Denis, Una Denise capaz más tímida, que se estaba tratando de lanzar, y una Denise capaz con más confianza, de no me importa lo que la gente opine, este es mi espacio y, y, y me encanta. Y bueno, no sé, me pregunto cómo será la tercera temporada. Pero miren, ya mi cabeza creativa, ya estoy pensando cómo va a ser la portada de la tercera temporada y lo que voy a decir y eso es lo que me gusta, ¿no? Que cada temporada sea una Denis diferente, una Denis que está creciendo, una Denis con miedo, una Denis con fracasos, con éxitos, y, y eso es lo que es un creativo de moda, ¿no? Un creativo de moda que tiene miedo, que tiene éxitos, que tiene sus subes y bajas y que va creciendo y, y siento que es eso. Siento que el podcast es es mostrarme tal cual soy y ir contando, porque como siempre digo en el podcast quiero contar tanto lo bueno como lo malo. Y también poder traer estos invitados para poder inspirarnos. Eh, y no sé por qué, aparte de todo esto que dije, bueno, me voy a tomar un recrédito para volver recargada a esta tercera temporada que ya tengo en vista a mis invitados. Por eso ya ya me estoy imaginando la portada. O sea, soy una loca. Pero bueno, me voy a calmar. Eh, y... Y también me pasó que estuve pensando mucho, porque me pasó una amiga mía, eh, me dijo, Gretel creo que fue la que me dijo, me dijo, Denise, a mí me gusta porque tu podcast vos decís que si vos lo lograste, los otros también lo pueden lograr, ¿no? Y ella me dijo que hay ciertas personas que... No sé, no me acuerdo con qué palabra me los dijo, pero me dijo como que hay ciertas personas capaz como que no les gusta o que no sé, que parece un poco trillado lo que digo. Y, y yo digo, qué loco, ¿no? Porque para mí, no sé, no es trillado. Pero entiendo que a algunas personas les pueda parecer, no sé, capaz que pueden llegar a pensar, ay, ah, esta Denise es re positiva. Pero no, no es que yo sea positiva. Es porque es así. Eh, los que están en mi canal... Eh, de, de trabajando en moda. Tengo un canal privado en mi Instagram que si se unen, generalmente no, no mando un montón de mensajes porque no me gusta molestar, pero cada tanto les cuento algo como el, como, como el detrás de escena, les cuento un poco cómo va de mi vida. Siento que es un poco más privado y no lo pongo en las historias, que siento que ahí me miran más de 400 personas las historias, me siento como ahí como un poco expuesta unas veces, trato de cuidarme también porque sé que gente del trabajo y todo me mira las historias y digo, ay, esto no me animo entonces lo hago en ese canal de difusión que creo que ahora somos 70 chicas o 70 personas, entonces ahí, ahí me animo eh, les conté que terminé el primer nivel de coaching. No sé si les conté, pero comencé la carrera de coaching. porque Nada, porque me di cuenta que tengo como esta cosa. Siempre me gustó el desarrollo personal. Tengo un montón de libros sobre desarrollo personal. Y bueno, comencé, terminé mi primer nivel, que soy ya facilitadora y ya puedo impartir ciertos eh, talleres para poder ayudar a personas a que logren sus objetivos, ¿no? Y me pasó que recién hice, bueno, hice mis prácticas, todo, bueno, y leí a una amiga canadiense, que es diseñadora también, si no quería que le haga eh, este taller de coaching. Y ella me dijo, dale. Bueno, entonces estuvo buenísimo porque establecimos las metas que ella quiere lograr como creativa de moda, que quiere lograr, porque aparte ella ahora va a hacer un cambio laboral muy fuerte. Entonces, siento que necesitaba como mi apoyo y mi ayuda. Entonces establecimos sus resultados. Estuvimos hablando un poco sobre, eh, sobre tendencias limitantes, posibilitantes, todo lo que va pasando y la fui llevando. Y cuando terminó el taller, que fue de una hora y media, me dijo, Denise, me encantó tu energía, me encantó, me voy con un montón de acciones. Y bueno, este miércoles eh, la veo por segunda vez porque las, las sesiones que le ofrecí son tres sesiones más para poder terminar de establecer todos sus objetivos que quiere tener como creativa de moda y, y le encantó. Me dijo la verdad que nunca eh, me pasó esto, nunca me puse, nunca me senté a escribir eh, y, y sincerarme conmigo misma qué objetivos yo tenía como creativa de moda, qué objetivos quiero lograr trabajando en moda y que si bien acá hablamos de trabajar en moda tus objetivos, decisiones o todo lo que vos quieras lograr en trabajar en moda también tiene que estar alineado a lo que vos querés para tu vida personal, para todo. O sea, en realidad está asociado a qué estilo de vida nosotros queremos tener. Hablamos de miedos que, que, que la parece que ya tiene. Eh, incluso, bueno, le mostró un montón de distinciones que vemos en la carrera de coaching y me dijo, se fue con, me dijo, me voy con tantas herramientas que no lo puedo creer. Y la verdad que me quedé sumamente contenta. Y también me doy cuenta que hablemos el idioma que hablemos. Hablemos español, francés, italiano, e inglés, lo que sea. Y seamos de la cultura que sea. Todos tenemos las mismas problemáticas. Todos tenemos los mismos miedos. Eh, todos tenemos los mismos problemas. Todos eh, en algún punto también... Eh, pasamos los mismos obstáculos en nuestros trabajos o en nuestras vidas. Y nada, me encantó esa sesión con ella. Estoy esperando eh, con muchas ganas mi segunda sesión. Y nada, y espero el día de mañana poder ofrecer estas sesiones en grupo. Eh, y obviamente lo quiero enfocar solamente a personas que trabajan en moda porque quiero poder ayudarlos y potenciarlos. Eh, así que en ese sentido para mí fue también un descubrimiento y también no me acuerdo por qué, eh, a mí siempre me pasan cosas locas, pero me empezaron como a llegar como mensajes, ¿no? O me llegó un mensaje a una seguidora que, que se había comprado algo por mí, o otra que también eh, se compró, se estaba comprando su computadora. Y yo digo, wow, qué importante es como creativos que nos apoyemos, eh, que nos ayudemos entre nosotros. Eh, que es un poco lo que, esto es lo que me decía Gretel, que a ella le gustaba que, que yo decía de que si yo lo puedo hacer, vos también, porque para mí no hay limitaciones, y algo que ves en coaching, por ejemplo, cuando vos no lográs un resultado, puede ser que vuelvas a realizar, para lograr un resultado objetivo meta vas a, a hacer un montón de acciones, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero lograr esto, este resultado o esta meta, entonces tengo que realizar un montón de acciones para poder llegar a ese resultado o meta. Y puede ser que no llegues a ese resultado o meta, no a no, no llegues a lograrlo. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que vuelvas a repetir de nuevo todas las acciones o que cambies o agregues nuevas acciones. Pero, ¿qué pasa cuando hay personas que, que tiran la toalla, como decimos en Argentina, o que... Deciden no intentarlo más. Hay un montón de personas que dicen no porque no vengo de una familia con plata, no porque vivo en tal lugar, no porque tal cosa, o esto no es para mí. Hay gente, no sé, esto no es para mí, o esa persona lo pudo lograr porque viene de familia con más plata o tiene su ayuda o tiene sus cosas. Y, y cuánta gente en realidad se pone estas excusas y, y, y deja sus sueños o resultados que quiere lograr atrás. ¿No? Eh, también, eh, bueno, nunca les conté, pero tengo una parte de mi vida que yo quería ser bailarina y quería ser bailarina de tango. Entonces estaba estudiando en el UNA, que es una universidad pública de artes, y me acuerdo que una amiga que yo me hice, que era de Córdoba, me dijo, no, porque Bueno, no sé por qué en Argentina, no sé cómo serán esos países latinoamericanos, pero en Argentina siempre está la pelea entre las provincias, no me pregunten por qué. Y me acuerdo que esta chica me dijo, no, porque yo soy de Córdoba y los porteños, porteños no sé qué, y en Córdoba no hay posibilidades y no sé, yo me pude a pensar. O sea, primero estás acá, tus padres te están ayudando, estás estudiando la carrera de danza y yo todavía que ni estaba estudiando coaching, digo, qué loco cómo ciertas personas nos podemos limitar porque alguien te dijo, ay, porque naciste en alguna provincia, ay, o porque naciste en tal país, ay, porque venís de, de tal estado económico, ¿no?, como que todas esas cosas te tienen que llegar a limitar. No estoy hablando de aquellas personas que están pasando algún nivel de pobreza que capaz obviamente no tuvieron comida sus primeros años. No estoy hablando de eso, pero estoy hablando que si venís tuviste tus necesidades básicas eh, tus necesidades básicas resueltas no, no quiero que, que porque te empieces a limitar por cosas. No eh, porque no sé, yo no creo en eso. O sea, si me pongo a pensar, yo la verdad cuando arranqué en moda, eh, yo no tenía nadie a quien preguntarle sobre moda. No había podcast, no había YouTube, no había Google. O sea, estaba, pero, creo que estaba Google, pero no era el Google de ahora. Eh, YouTube creo que ni existía. No existía ni Pinterest cuando yo arranqué diseño indumentario en la Universidad de Buenos Aires. Primero no venía de familia de la industria. Eh, venía de una, vengo de una clase social media. Eh, estudié y tengo una gran educación gracias a que en Argentina la educación es pública. Sí, pero estudiaba de diseño e indumentaria no pagaba una cuota, pero los materiales eran sumamente caros. Sí, puedo decir que capaz tuve el privilegio de los dos años, los dos primeros años, no trabajar, porque mi mamá me podía ayudar, pero yo después tuve que salir a trabajar. Y gracias a Dios, y no, no fue gracias a Dios, fue porque yo siempre me busqué todas las posibilidades. No venía con contactos de indumentaria, pero yo me hablaba con todo el mundo. Yo iba a comprar telas, iba a comprar avíos, me presentaba... Les hablaba, les pedía el teléfono, les pedía las tarjetitas. Eh, me hablaba con todo el mundo. Yo si entré al Teatro Colón fue por hablar. Porque hablando conocí a un escenógrafo que dejó mi currículum y entré. Y me acuerdo que cuando estaba en el Teatro Colón una chica me pregunta ay, ¿Y por quién entraste? Claro, yo después me enteré ahí que la gente que trabajaba en el Teatro Colón entraba porque tenía contactos. Y yo le dije a la chica, yo no entré por ningún contacto, no sé, yo le dejé el currículum a alguien y esa persona fue tan buena de dejar mi currículum y así me llamaron, ¿no? Pero no era que tenía un padre, un tío y un primo ahí metido, no, ¿no? Eh, después, eh, si se ponen a pensar, eh, yo vine acá a Canadá y, y yo nunca vine con la limitación o el pensamiento de no, no voy a poder conseguir trabajo de moda. Yo vine acá, acá nada, yo dije, yo voy a conseguir en dos meses trabajo y la voy a pasar súper bien. O sea, en mi mente tenía esa esa locura. Bueno, después me agarró pandemia. Pero nunca me tiro yo para abajo. Es como, yo siempre es como, hasta me acuerdo que fui a tocar puertas. O sea, me acuerdo que fui a un teatro que estaba ahí en la ciudad, la primera que yo vine acá en Canadá. Le dije, ay, hola, mira, sabes que yo justo hice eh, trajes de ballet y ópera en el Teatro Colón. Es uno de los teatros más famosos de mi ciudad. Y no sé, capaz que estaba buscando una costurera. Y él me dijo, mira, la verdad que ahora eh, no hay espectáculos, pero te voy a pasar tres mails para que les mandes estos currículum. Después, si se acuerdan, la primera entrevista que tuve en moda acá en Canadá fue porque yo había aplicado online, pero no me llamaban. Entonces, ¿qué hice? Fui a la fábrica y dejé mi currículum o mi hoja de vida, según como le digan en los países latinoamericanos. Y me llamaron porque dijeron ¿Quién es esta loca? <risa> ¿No? Estamos hablando que igual acá en Canadá, anteriormente de pandemia ya era todo digital. Acá todo se aplica de forma digital y que alguien vaya a dejar una hoja de vida o un currículum es una cosa rara. Eh... Entonces, eh, me acuerdo que el dueño de la empresa vino porque quería conocer a la loca que dejó la hoja de vida de forma presencial. <risa> y me acuerdo que el chico me envió el portfolio y me dijo, yo veo pura pasión en tu portfolio eh, Entonces, claro, me, a mí me cuesta y me pone mal cuando escucho de no, porque nací en tal lugar o no, porque vengo de tal familia, no, porque no tengo contactos, no, porque... Eh, esas no son limitaciones o sea, anda, vos show up, así en inglés como mostrate, hablate y yo literalmente me hablo con todo el mundo, yo voy a un evento de moda, me trato de presentar a todo el mundo y ojo que soy re tímida yo no parezco tímida, ya lo sé pero yo de verdad soy tímida y, 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 me, y me super cuesta, pero yo voy, voy, hablo, me presento. Ay, hola, ¿cómo estás? Eh, me acuerdo que antes en Flores. En este barrio donde hay un montón de fábricas, me conocían casi todas las marcas porque yo creo que me hablaba con todos y siempre era, ah necesitas una patronista llamada Denise, necesitas una diseñadora llamada Denise, necesitas una tizadora llamada Denise. O sea, siempre me acuerdo que la gente me hablaba por WhatsApp y me decía, ya ni me decían quién les había pasado el teléfono porque ya no tenía ni idea. Pero era porque esto siempre no paraba yo de tratar de hacer contactos y también me pasó que cuando vine acá a Canadá, me acuerdo comentarios de, ay, sos latina, no vas a conseguir trabajo. O me acuerdo que una misma canadiense me dijo, no tenés un título canadiense, no vas a poder conseguir trabajo. Mi amor, conseguí trabajo y mejor que el tuyo. O sea, li literalmente, para mí, en mi mente no existen limitaciones. Para mí... O sea, no, no existe. O sea, me acuerdo también, no me acuerdo qué me dijo, no, porque si no tenés título canadiense, no. O como sos latina, no te van a querer contratar. Para mí ser latina, ser argentina, para mí no existe ninguna limitación de que yo no pueda conseguir ningún trabajo, ¿entendés? Pero no sé por qué la gente se pone, se pone limitaciones, se pone limitaciones. Y a ver, puede ser que te encuentres con alguien que discrimine o que sea, pero bueno, de última, no vas a querer pertenecer a ese lugar, ¿no? Yo no voy a querer pertenecer a ese lugar. Y es así. Al que no le guste, que no le guste y que se joda, como decimos en Argentina. Pero um, algo que también por eso siento que me encanta como alimentarme de otras historias. De conocer historias. De saber otras personas que lo pudieron hacer, ¿no? Eh... Um, Y hay algo que lo llamamos en coaching o también en manifestación, se ve mucho esto del, el, um, ¿cómo se llama? Del, del moldeado. Eh, que esto del moldeado... Eh, el modelado, perdón, o el modelado del éxito, según como lo explica a cada persona. Esta técnica se basa en la idea que al observar y aprender de personas que alcanzaron ya metas similares a las que nosotros queremos lograr, podemos obtener valiosos conocimientos o motivaciones para seguir sus pasos y alcanzar tus propios objetivos. Por eso yo siempre digo en el podcast. Si yo lo hice, ¿por qué vos no lo podés hacer? Y eso a mí me encanta. Me encanta ver historias de emprendedores, a mí me encanta hablar con emprendedores o, o no sé, o me encanta. Yo generalmente cuando tengo entrevistas les pregunto, me acuerdo que tuve una entrevista con una marca acá de Canadá que la chica había aparecido en la, en la revista Forbes, que es como que muestran grandes empresarios y ella está como una de las grandes empresarias canadienses y me mató porque hablamos 30 minutos de entrevista y pa prácticamente le hizo un podcast porque de repente le empecé a preguntar ¿Y cómo arrancaste la empresa? ¿Y cómo se te ocurrió la idea? ¿Y cómo fue tus inicios? Y nos quedamos hablando un montón. Al final nada, no me contrató, pero quedamos tipo amiguis. <risa> y, y me encantó conocer la historia de ella y, y ver todo. La, la chica tampoco, no venía de moda, no venía de nada. Se dio cuenta una necesidad. Eh, ella hace eh, trabaja para hospitales y eso en la parte de indumentaria. Y la chica la está la está haciendo súper bien. Y no sé, me encanta. Me encanta ver también programas de, 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 de emprendedores, de empresarios. Me encanta ver documentales. Eh, me encanta ver biografías. Hoy mi mamá me estaba contando eh, la historia de un doctor argentino. Eh, que bueno, que a él le encantaba toda la parte de la investigación. Eh, y, ¿cómo se llama este chico? Julio César Parmes, que es el que creó el stent, ¿no? Es un... Nada, chicos, es un argentino que patentó algo que él creó y, y que es usado en el mundo, ¿no? Y, bueno, el, el chico... Mi mamá me contó, que no, no se acuerda en qué revista lo leyó, creo que en la Viva de Clarín, en una revista de, de Argentina, encontró que él se quería ir a Estados Unidos y no sabía, no sabía cómo... Había conseguido un contacto en ese momento en Estados Unidos y le mandaba cartas, o sea, cartas le mandaba. Bueno, no le contestaba a esta persona hasta que se fue a Estados Unidos a probar suerte, lo encontró esta, esta persona y esta persona lo ayudó, le hizo una pasantía, bueno, y es historia, al chico se le ocurrió esta idea, creó el stent, lo patentó y nada, es un es un médico argentino que viene en Estados Unidos y... y y es un referente en, en la cosa y eso es lo que me gusta. Me gusta conocer historias, ¿no? Y aparte este chico venía de una familia de clase media, su padre era colectivero, su madre no sé qué era. Y, y, y el chico se la buscó solo y en esa época donde no estaba ni el teléfono ni la tecnología y se mandaba cartas tratando de conseguir alguna pasantía o algo para poder irse a estudiar a Estados Unidos, y es eso, yo digo, las limitaciones las ponemos nosotros solos, por eso me encanta escuchar otras historias. Incluso me pasa que cuando yo quiero lograr algo, no sé, por ejemplo, digo, quiero entrar o quiero crear tal, trato de ver, si sí, sí, obviamente que no quiere decir que no tengo mente limitante, porque si no, chicos, estaría haciendo muchas más cosas eh, y obviamente también tengo miedos y todo y limitaciones, pero no sé, por ejemplo, un ejemplo que les voy a dar. Eh, quiero lanzar, no sé, tal cosa, mi marca, no eh, pero eh, soy de una provincia capaz eh, muy alejada de la capital, por ejemplo, y vengo de una familia sin contactos y sin mucha plata. Bueno, anda y busca ejemplos de personas que vivan en lugares que remotos, que no vengan de familia con tanta plata, eh, que, no vengan, que vengan sin contactos de moda y que hayan logrado una mega marca. Y vas a encontrar, capaz, un montón de ejemplos. Y cuando vos veas, no sé, eh, que tal persona eh, viene de un lugar remoto, que no tenía contactos, que venía de tal tal familia y bla, 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 y lo logró, esa persona a vos ya te está demostrando que si ella pudo hacerlo, vos también lo podés hacer. Eso es una es algo que se ve en coaching, se llama modelado, ¿no? qué es esto, encontrar personas que ya lograron o algo parecido, que ya lograron algo parecido que vos querés lograr y de cierta manera te demuestran que ellos también lo pudieron hacer. Y hasta es interesante escuchar sus historias muchas veces porque te pueden inspirar a, a seguir esos pasos que hicieron o esas acciones que hicieron para poder lograrlo. Por eso creo que un poco el podcast es esto. Es no solamente contar las cosas positivas que me pasan, sino también que acá prácticamente les estoy contando cosas que me pasan o, o que estoy tratando de procesar algunas veces me abre un montón y después me da un poco de cosa porque digo, wow, ¿quién debe estar escuchando este podcast? Me muero, me muero de la vergüenza, con lo tímida que soy, pero bueno, esa es la idea ¿no? Digo, si yo puedo aportar un granito de arena en ustedes mmm, qué feliz me voy a poner cuando ustedes me dicen me compré, me, man, me invertí mi, mis ahorros en comprar una computadora o Denise, me fui a Nueva York a comprarme un maniquí usado ¡Ay! Pero me alegran. O sea, gracias por compartírmelo y, 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 y qué loco que, que, que un audio mío los pueda inspirar o ayudar a ustedes. Y quiero repasar todos los invitados que estuve en esta primera temporada para recordar todo lo que estuvimos viendo, chicos. Porque también yo siento que eso también. Yo siento que me exijo una vez es tanto o nosotros como creativos de moda, que no podemos ver todo lo que logramos. O sea... En mi primer capítulo de la segunda temporada les comenté cómo me vine a trabajar acá a Canadá. En el segundo episodio vino Carolina, que Carolina fue la primera creadora del Coworking textil y que además tiene una aplicación, La Cortesana, donde trato de unir cualquier creativo de moda que esté en cualquier país latinoamericano y que pueda ofrecer sus servicios. Y además le encanta visibilizar todos estos oficios que se están perdiendo para poder... Otra vez, revalorizar y poner a la moda en alto. En mi episodio 3 vino Eric Rodríguez, que es el CEO de Elementes. Es una marca mexicana que crea playeras eh, de bambú. Y la verdad que él es un emprendedor, fue al Shark Tank. Eh, lo conocí porque él vive en mi misma ciudad y es un amoroso. Después también yo les comenté de basta de comparación. ¿Cómo nos comparamos entre nosotros? Basta. No nos comparemos porque eso no nos ayuda. En el episodio 5 vino Rebeca a hablar sobre branding. También les quiero decir que ya lanzó su libro. Lo voy a dejar el link acá en, para que la puedan apoyar. Porque hay que apoyar a emprendedores, chicos. Después, episodio 6, vino Timothy, que habla un español perfecto. Eh, él es americano, pero vive acá en Canadá, en Toronto, y él es sastre. Y él está, sigue aprendiendo el oficio y es increíble todo su trabajo que hace. Después, bueno, en el episodio 7 te cuento cómo elegí entre dos ofertas de trabajo, ¿no? Cosas que nos pueden llegar a pasar y cómo alinearte a lo que uno quiere. En el episodio 8 te hablé un poco sobre eh, la manifestación una guía práctica sobre manifestación ustedes saben que me encanta la manifestación así que acá de este podcast habla de manifestación en el episodio 9 ay, traje a david que david eh, trabaja para grandes marcas de alta costura ahora de ready to wear en londres y es un costurero que tiene un montón de experiencia, y qué lindo poder aprender de él. Después, en el episodio 10, vino B-Process, mis dos coaching, Ari y Lu, eh, que me vinieron a coachear, ¿no? Y, y nos vinieron a mostrar que muy pronto, aparte, ellas están lanzando un curso para aquellas personas que están tratando de encontrar su pasión. Así que no se preocupen que eso se lo voy a publicar en mi Instagram, pero son dos coach que literal tienen un montón de experiencia y a mí siempre me están coicheando. Cuando tengo algún bajón, ellas siempre están ahí para poder ayudarme y aclararme todo. El episodio 11, uno de los episodios más escuchados, es con Tamara, que trabajaba conmigo en la anterior empresa y es un paso del diseño textil al marketing de moda. Y cómo hoy está trabajando en marketing de moda. En el episodio 16 vino Gretel. Gretel es una experta en moda. También es mentora de Argentina. Y también vino a mi podcast. Y miren ese, escuchen ese episodio. El episodio 12 que está genial. El episodio 13. Eh... La importancia de armar esta red de apoyo, ¿no? Cómo armar tu grupo de colegas y apoyarnos. En el episodio 14 vino Ida González, una panameña que aparte ahora estuvo en el Fashion Week de Panamá con, en colaboración con Adidas. Y esa es Ariana, es fuego, es una genia. Y, y cómo ella creó su propia marca y hoy en día eh, sigue dando un montón de trabajos a panameños. En el episodio 15 les hablé sobre mi experiencia con el Plus Size, que creo que es un mercado que como patronistas digitales tenemos que seguir explotando. En el, en el episodio 16 hablé sobre ropa técnica, ¿no? Que, que es algo que a mí me encanta y espero poder seguir especializándome. Más que nada ahora vivo aquí en Vancouver, donde las marcas de ropa técnica tienen eh, una gran importancia y aparte son oficios y trabajos muy bien pagados, ¿no? Pues estamos hablando de ropa técnica. En el episodio 17 vino Sofía Luzón, que ella es un amor, ella es una experta en patronaje de lencería, eh, vayan a ver su trabajo y es uno de mis episodios favoritos. Después vino en el episodio 18 Daniela Franken, mi amiga, eh, cómo está trabajando como diseñadora técnica acá en Canadá y cómo creó su marca de joyería. En el episodio 16 vino mi profe Patricia Campelo a mostrarnos sobre marroquinería, cómo es desarrollar patronaje y costura de carteras de cuero. En el episodio 20 hablamos con mis amigas del cafecito virtual cómo potenciarnos usando el software Audaces, que muy pronto se viene mi curso. En el episodio 21, otro de mis favoritos, Soledad Gallardo, que también tiene su propio podcast, eh, su propio curso, perdón, en doméstica sobre eh, Cloud 3D, que nos viene a hablar todo sobre el desarrollo de 3D. Y miren su Instagram, porque está viniendo ahora muy pronto un desfile digital. En el episodio 22, que tiene dos partes, eh, bueno, habla un poco sobre las metas y también les armo una meditación. En el episodio 23 volvió Gretel y hablamos sobre el miedo al fracaso. Y en el episodio 24 vino Valentina a hablar sobre negocios y por qué muchos de los negocios de moda fallan y no y cómo y cómo poder vivir de esto. ¿no? Y que la moda es un negocio. ¿Ustedes se dan cuenta? Cada persona que vino a este podcast nos vino a demostrar que todo es posible. Y que ellos pudieron. Soledad Gallardo, chicas. Está haciendo, es una. Es una gran diseñadora 3D y antes fue enfermera en España. O sea, la verdad, yo. Eso es lo que yo digo, ¿no? Claro, ¿cómo no voy a estar cansada? Estuve haciendo un montón de podcast y trayendo un montón de invitados que nos vienen a inspirar y que cada invitado tiene una historia diferente, un contexto diferente. Vienen de, de lugares diferentes, con economías diferentes, con familias diferentes, en contextos diferentes. Y miren cómo todos ellos, si bien venimos de todos diferentes lados, todos estamos en el mismo lugar, que es la moda donde estamos tratando de poder ayudar y mejorar esta industria tan golpeada por el fast fashion y donde nosotros somos apasionados por la moda y que de cierto modo todas estas personas nos vinieron a demostrar que si ellos pudieron, nosotros también podemos. Creativos de Moda, gracias por acompañarme estos 25 episodios en Trabajando en Moda. Voy a tomar un recredito de un mes, un mes y medio. No lo sé todavía. No se preocupen que no va a ser tan largo porque no los quiero dejar. Pero quiero venir eh, un poco más descansada. Me quiero organizar un poquitito mejor. Y ya les dije, la Denise de la tercera temporada va a ser una Denise renovada. Una Denise diferente. Y espero muy pronto poder contarles por qué. Porque esta Denise es tan diferente. Eh, pero quiero venir renovada y quiero venir diferente así que nada chicos eh, para los que no terminaron de escuchar todos los episodios de la segunda temporada de nuevo ponele me gusta, ponele cinco estrellitas y andé a escucharte los episodios que no escuchaste y espero encontrarte muy pronto en la tercera temporada no te olvides de mí prende la campanita para cuando suba el primer episodio de la tercera temporada lo vengas a escuchar y me vengas a apoyar y no te olvides de seguirme en mi Instagram. Que siempre estoy ahí, ahí publicando. Y, y nada. Y si me quieres mandar un mensajito. Mándame. Que yo contesto todos los mensajes que ustedes me mandan. Así que nada. Gracias Creativos de Moda. Gracias por apoyarme. Gracias por escucharme. Eh, y gracias a, todos los, a todas las personas que formaron parte de este podcast. Eh, les mando un beso. Y... Y sigan aquí trabajando por sus sueños. Les quiero recordar. No sé con exactitud. Pero falta un poco más de 90 días para que termine el año. Así que creativo de moda. En estos un poquito más de 90 días que falta para que termine el 2023. ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Qué loco, ¿no? Ya termina el año. No lo puedo creer. Gracias creativos. Nos vemos en la tercera temporada. Los quiero. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio si te gustó o fue de tu ayuda no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda no te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio